0: Eric Canino hisse la grand voile. La réserve amatuelle est un paradisiaque trait d'union entre ciel et mer. Un lieu d'exception coupé du monde où une clientèle fortunée, adepte du vivons heureux vivons cachés, profite en période estivale d'un havre de paix loin de l'effervescence tropézienne pourtant toute proche. C'est au cœur de cet écrin où le temps semble s'être arrêté que le chef Eric Canino, couronné en 2020 d'une deuxième étoile Michelin chargée d'émotions puisqu'au sortir d'une longue maladie, a hissé la grand voile pour émerveiller d'une cuisine en accord parfait avec l'homme qu'il est, une clientèle de gourmets émérites. Au centre de création culinaire baigné de saveurs méditerranéennes, le Manger Saint s'invite tel un fil conducteur à l'inspiration de ce chef aussi discret qu'inventif pour faire naître des mets d'exception qui se veulent une ode aux producteurs locaux, aux légumes, herbes et autres aromates de la région. Allez, on met les voiles Une interview signée Agent d'Entretien Éric Canino, bonjour. Oui, bonjour Nicolas. Alors Eric, lorsqu'on arrive, comme c'est mon cas, pour la première fois à la réserve ramatuelle, on est d'abord subjugué par ce cadre idyllique et cette vue donc à couper le souffle avec la mer à proximité. Même si ce cadre est devenu aujourd'hui ton, ton quotidien depuis pas mal d'années, est-ce que, justement, il infuse encore en toi comme une merveilleuse source d'inspiration pour tes, tes recettes Oui, ben, bien
1: sûr. Quand on arrive ici, ben, déjà, dès qu'on franchit le portail, c'est un havre de paix. On se sent très bien, on se sent vraiment ailleurs et on s'évade. Et c'est vrai que quand je, j'ai pris mes fonctions ici, ma cuisine, je l'ai dirigée beaucoup vers la mer et vers les légumes. Et j'ai changé quand même ma cuisine aussi. Une autre vision, plus léger, plus épurée par rapport au vin, par rapport à la couleur du bleu de la mer et la verdure c'est sûr que c'est une source d'inspiration.
0: Guy Savoie me disait que sa définition de la grande cuisine, c'était la, la transformation en joie, en plaisir, en émotion d'un produit. Est-ce que tu partages toi aussi cette vision de la gastronomie Est-ce que cette transmission d'émotion à ceux et celles qui viennent prendre place à la table de ton restaurant La Voile, est-ce que c'est ce qui t'anime quand tu penses une nouvelle recette
1: Oui, il a, Guy, avec l'espérance qu'il a, a tout à fait raison. C'est vrai que les gens qui viennent ici, il faut leur donner un peu d'émotion. Déjà, ils ont l'émotion déjà dans le lieu qui est magique, et après, il faut leur donner dans l'assiette, et c'est-à-dire nous on a la chance d'avoir un peu des producteurs autour de nous, on a la mer, euh, le côté marin, et c'est d'avoir donné des émotions à ces clients-là, et des fois même on arrive, certains, à les faire pleurer de, de plaisir, et ce qui nous rend ému, qui nous motive encore plus à faire mieux et à trouver d'autres fournisseurs et d'autres, et d'autres recettes en même temps, parce que ça fait partie du, du quotidien, et, et grâce à ces gens euh, qui viennent de découvrir notre cuisine, ça, ça nous motive.
0: Et parce qu'on sait justement que le métier de chef, c'est un métier très compliqué, surtout toi quand c'est quand même un... très cadré sur une saison, la saison estivale, où c'est un vrai rush, un coup de feu. Est-ce que justement la motivation vient de ces moments dont tu parles, où une personne va avoir les larmes aux yeux en mangeant une de tes créations, et c'est, c'est cette récompense-là que tu vas chercher et qui est ta source de motivation première
1: Oui, c'est source de motivation, c'est sûr que les gens... Euh... On est là pour, pour les faire rêver aussi. On est dans un coin paradisiaque, c'est, c'est un rêve. Et comme je dis tout le temps, les rêves, c'est bien de rêver, mais il faut les réaliser. Et c'est ce qu'on essaie de, de, de donner nos rêves à nous et donner ces rêves aux clients aussi.
0: Et, et, et de leur donner un maximum de plaisir ta carte, elle est centrée, Eric, sur des plats très sains, avec une cuisson à l'huile d'olive plutôt qu'au beurre, des produits d'une fraîcheur incomparable qui sont sublimés justement par des herbes, des aromates et une cuisson spécifique. Euh, si cette cuisine, elle est qualifiée de saine et elle est aujourd'hui en accord avec une espèce de manger mieux, le moins gras, le moins salé, le moins sucré, euh, elle semble te concernant un peu dans ton ADN de chef. C'est, c'est pas ça chez tous les chefs, mais chez toi, c'est un peu comme ça. Et le fait d'avoir été formé par euh, le, le 3 étoiles Michel Guérard, est-ce que c'est ce qui t'a fait te tourner vers, justement, cette cuisine bien-être
1: Oui, déjà, je suis de famille issue italienne et, et puis noir. Ça fait que la cuisine méditerranéenne, bon, ça, c'est la, déjà l'ADN. Je suis du Sud. Et quand j'ai connu Michel Gérard, il y a, il y a plus de 20 ans, euh, qui m'a dit, on va faire de la cuisine minceur, on va faire ça. Pour moi, c'était à l'évidence parce que, déjà, je ne cuisinais pas au beurre. Je suis de, du Sud. Euh, j'avais déjà une cuisine à, à l'huile d'olive, beaucoup de grillades, beaucoup de légumes. Et ça fait que cette vision, c'est vrai qu'il me l'a élargi, Michel Gérard, parce que d'une, c'est un précurseur et c'est un des plus grands chefs en France. Pour moi, c'est facile de réaliser euh, cette cuisine-là. Voilà, c'est vrai que moi, on tout la cuisine. Oh, euh, ici, je n'aurais jamais de foie gras parce que voilà face à la Méditerranée, je ne pas me permettre de faire ça. Et ce n'est pas ma cuisine aussi. Euh, ça toujours, la complication de ma cuisine, ça a toujours été de mettre à l'avant d'abord le légume, après la sauce, et après, par exemple, viande ou poisson. Voilà. Mais la, la vraie valeur pour moi, c'est le légume, la base.
0: Justement, tu as créé, tu parles du légume, tu as créé un menu tout légumes pour ce restaurant Deux Étoiles, donc de l'entrée au dessert. Et c'est vrai que sur le papier, le tout légume et cuisine doublement étoilée, ça peut paraître comme un, comme un vrai défi. Comment t'es parvenu à sublimer le légume pour que de l'entrée au dessert, il s'inscrive dans cette excellence d'un, d'un établissement de macarons
1: En fait, c'est un peu un challenge, une revanche. Parce que quand je suis arrivé ici, j'étais un peu critiqué. Il y a 14 ans, 2009, quand on a ouvert, de dire que je faisais une cuisine bien-être. Une cuisine légère, alors les gens ils disaient, vous voyez là-bas, il faut pas aller manger parce qu'il fait migrer les gens. Ils n'avaient pas pris, compris le concept avec le propriétaire Michel Rébier, ce qu'on a voulu faire. En fait, le concept, c'est, de, c'est d'avoir un lieu qui était magique, une, une cuisine qui était saine, des, ma, des massages pour la récupération, un hôtel avec une, une super litterie pour que les gens les récupèrent. Et ça fait que la, la, la nourriture, fait qu'elle avec le projet de, de Michel Rébier. C'est pour ça que le challenge était d'abord, moi, j'aimais bien travailler les légumes, et de dire après, une fois que j'ai eu une étoile, de dire, attendez, on m'a critiqué pendant 5 ans, on euh, peut-être précurseur de la cuisine un peu bien-être, après Michel Guérard, parce que moi je l'ai fait dans la gastronomie, alors que Michel Guérard fait pour sa chaîne Thermal du Soleil, et moi je voulais vraiment l'appliquer dans, dans la gastronomie. Et je me suis dit, mince, euh, je voulais leur montrer que manger que des légumes, ce n'est pas une source de, de privé de, de goût, de sens, et euh, je suis arrivé à mettre un niveau haut dans, dans les légumes, et en disant aux gens waouh, de les surprendre. Voilà, moi bon, à l'heure actuelle, euh, je, je m'amuse bien avec mon menu légumes plus qu'avec euh, l'autre euh, qui a la viande poisson, ce qui est très bien aussi parce que euh, moi je ferais pas ce métier. Mais j'arrive à faire changer la vie des gens. Voilà, même les gens qui n'aiment pas les légumes, je leur fais changer la vie.
0: Et on parlait tout à l'heure un peu euh, avant cette interview d'un, d'un ami commun, euh, Seb Vauxion, Sébastien Vauxion, chef deux étoiles de Courchevel, qui lui aussi a fait un véritable défi en étant le premier deux étoiles avec une carte uniquement centrée sur, sur le sujet comment justement tu penses un dessert, parce que des légumes on peut comprendre de l'entrée jusqu'au plat, mais un dessert à base de légumes, comment te viennent les idées
1: bah Déjà par rapport aux saisons, déjà, en ce moment c'est vrai qu'on travaille la courgette, parce qu'on a des courgettes du jardin, on peut le manger avec des, 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 des petites tomates cerises, et c'est là qu'il faut mélanger le sucré, salé, il ne faut pas que le légume domine, il ne faut pas que le sucre domine, il faut qu'on ait toujours un côté acide, un côté un peu sucré, il faut surprendre, notre dessert courgette on a même des olives, courgettes, olives et tomates cerises. Avec une glace à base de fromage blanc qui rafraîchit tout. Voilà, c'est, c'est le mélange d'essence et des saveurs.
0: Et, et Eric, on se demande toujours comment vient la, la création d'un chef, cette idée de départ qui fait naître un plat. Toi, tu vas puiser tes sources d'inspiration où, en général
1: Ça vient comme ça aussi. C'est vrai que je peux aller dans mon jardin, je peux aller dans un marché, je peux lire un bouquin voir une image. Et dans ma tête, je, je vois tout différemment. Et c'est là que, je, des fois, en discutant même avec mes cuisiniers, je dis Tenez, on va faire ça, ça, ça. Un, il donne une petite idée. Des fois, un, qui donne même une petite bêtise. Mais la petite bêtise, elle va la réaliser en, en, en rêve pour nos clients. Parce que, du coup, le mélange, en parlant, en discutant, on arrive à, à trouver des sens et des saveurs. C'est ça qui est, qui est beau. Parce que euh, la création, moi, elle est plus instinctive. Si je réfléchis trop, j'en Si je, C'est plus instinctif. Donc par rapport veux. à des odeurs, par rapport à un lieu, par rapport. À, et aux saisons. Beaucoup les saisons. Déjà, il faut respecter ça.
0: Et donc tu dis c'est instinctif, donc je suppose que tu fais des essais, ça ne marche pas toujours du premier coup Des essais
1: maintenant avec l'expérience, oui, ça marche à 80-90%. Avant, quand je jouais le métier, c'était 20-30% ou 0%. Maintenant avec l'expérience, j'arrive à 80-90% parce que je me suis créé mon univers. Voilà. Après les 20% ils sont plus durs à régler, il nous faut encore 3-4 essais pour les régler, mais c'est plus facile.
0: C'est un peu comme un musicien avec les notes, c'est-à-dire qu'il a déjà avec les notes qu'il imagine la partition, toi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire je suppose que tu une bibliothèque de saveurs en toi qui fait que tu sais déjà à quoi va ressembler un plat en le pensant
1: oui, bah, la est gelée, déjà, c'est les légumes qui est Déjà, sans huile d'olive, Voilà, à la base, c'est l'huile d'olive, le légume, et après, on travaille la viande, le poisson et les sauces.
0: Et en, en 2021, Eric, en compagnie de, du chef nouvellement 3 étoiles, Arnaud Donquel, Philippe et avec Philippe Collinet aussi et Vincent Maillard, tu fêtais sur la célèbre place d'Élice à, à Saint-Tropez. Et les chefs et les producteurs de la région, on sait que d'ailleurs, tu privilégies les circuits courts et dans ta cuisine. Quels sont les producteurs avec qui tu t'entoures et justement comment tu les sélectionnes pour bonifier leurs leur produits d'exception comme ça
1: C'est vrai qu'en 2009, il n'y avait que euh, pas de producteurs pratiquement. Maintenant, il y a 3-4 qui commencent à s'installer. et C'est pour ça qu'on est obligé de donner cet engouement à, à ce faire des producteurs pour que de plus en plus de gens viennent s'installer dans, appelle, à, dans le golf. Parce que c'est vrai que Saint-Tropez, c'était, vis-à-vis de, du regard des gens, c'était, une, c'était la fête. C'était, on ne parlait que de ça, il n'y avait que la fête. Il n'y avait, avait pas de avoir de paix comme chez nous. Il n'y a pas de producteurs, à part vous, des vignes et du raisin. Et là, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont motivés à, à retrailler la terre, à, à avoir du miel, à avoir des chevriers, à avoir des légumes. Euh, on a même des pêcheurs, des pêcheurs euh, qui viennent qui s'installer. Il y a l'engouement qui est en train de, de revenir, j'espère. Et euh, plus le Covid, ce qui a apporté aussi, euh, ça a ouvert beaucoup la, une autre vision pour les gens, pour les consommateurs et pour nous aussi. euh, Il en faut de plus en plus. C'est pour ça qu'on a fait cette fête, pour encourager et les faire connaître. C'est vrai qu'on parle toujours d'agriculture, les pauvres ne s'en sortent pas euh, financièrement et gagneusement. C'est vrai, les pauvres, c'est très dur pour eux. Et nous, le but, c'est d'avoir fait ce marché et de les faire connaître euh, vis-à-vis d'autres professionnels et d'autres particuliers. C'est-à-dire, on a invité plein de chefs de Paris, de de Reims, de partout, de Champagne, euh, d'Europe, de de Belgique, pour qu'ils arrivent à avoir ces adresses, à aider ces gens à les motiver comme nous, nos clients nous motivent à faire des bons produits. Et nous, c'est de, de, de motiver d'autres chefs à les faire travailler aussi. Et mmh. montrer, voilà, Saint-Tropez, c'est pas que la fête, c'est pas que le bling-bling. Il y a des gens aussi euh, qui
0: sont derrière... Dans qui la terre. Tu évoquais justement ce, ce Covid qui a été euh, difficile pour tout le monde. et euh, Ça a eu quand même un effet positif, c'est, c'est ces circuits courts dont tu parles, de plus en plus de gens se sont tournés euh, vers les circuits courts. Aujourd'hui, euh, la situation géopolitique euh, en partie explique euh, la, l'inflation de plus de 6%. Comment on fait concrètement aujourd'hui, quand on est face à cette inflation et qu'on n'a pas un budget illimité pour pouvoir se permettre d'aller chez le boucher ou chez le primeur Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner justement aux gens qui, pour pas qu'ils se ruent dans les grandes surfaces Bah Déjà, il faut savoir acheter. Déjà, comme on dit dans la vie, on meurt pas
1: de faim, mais on meurt de soif. Ça fait que l'alimentation, on le vient en second plan. Et quand on vient en second plan, c'est vrai que les grandes surfaces, ce qu'ils sont forts, c'est qu'ils vous mettent le prix des étiquettes, mais pas le prix au kilo. Et quand on va chez un boucher, on voit le prix du kilo et pas le prix du morceau. Et c'est là qu'il faut arriver à comprendre et à comparer le prix du kilo déjà au départ. Et se dire, vaut mieux aller chez un boucher qui vous coupe la viande fraîche au moment. Peut-être que ça va vous coûter le même prix ou peut-être moins cher. Mais commandez tous les jours. C'est-à-dire, les grandes surfaces, sans les critiquer, c'est qu'ils font des, des sortes de promotions. Vous allez acheter 2 kilos de carottes pour un prix un tel prix. Mais 2 kilos de carottes au fond de votre frigo, à la fin, vous les jetez. À la sortie, vous perdez de l'argent. Alors, il vaut mieux acheter des courses régulièrement tous les 2-3 jours. Je ne dis pas toujours parce que tout le monde travaille aussi. Vous pouvez de faire des courses à la semaine ou à la quinzaine, comme il y en a qui font, il vaut mieux privilégier d'acheter tous les 2-3 jours ses légumes, sa viande ou son poisson. Déjà, on ne mange pas de la viande du poisson tous les jours. Mais tous les légumes, on peut les acheter tous les 2-3 jours pour garder déjà la fraîcheur, les vitamines et la bonne conservation. Et après, la viande, il faut se faire plaisir avec du bon poisson, viande. On n'est pas obligé de manger des 300-400 grammes. Il suffit qu'on ait 100-120 grammes la quantité et se faire plaisir. Et il vaut mieux manger très peu et de la qualité. Et ce n'est pas pour ça qu'on sera malade, hein. au contraire. On aura de, de la qualité et, et des super vitamines et de la super fraîcheur dans, dans tous les produits qu'on va prendre.
0: Mais c'est vrai qu'on l'a vu, pendant le Covid, les gens, il y a pas mal de personnes qui ont repris plaisir à cuisiner, ce plaisir qu'elles avaient perdu justement parce que pris par le métro boulot dodo. Donc c'est aussi du temps, la cuisine. Donc c'est peut-être ça dont on manque le
1: plus Non, c'est juste la réflexion et l'envie, c'est tout. Hein. Moi, je, on peut faire manger en 15-20 minutes pour 4-5 personnes. Hein. C'est juste euh, un peu de volonté, un peu de réflexion. Euh, arrêter peut-être le portable, de regarder un peu, de, de zapper dessus. Il faut prendre du temps pour, pour le partage. Parce que la vie, c'est, que, c'est quoi C'est le moment de partage. Et déjà, nous, dans notre métier, si on n'aime pas partager et donner du bonheur aux gens, il euh, ne faut pas qu'on fasse ce métier. Et la convivialité, elle se crée à table aussi, même en famille, dans un restaurant, en famille. C'est là qu'on a le dialogue, qu'on a un discours. Si euh, on n'a pas ça, on perd ce côté famille et côté convivial
0: aussi. À l'école, j'ai lu dans une interview, tu disais que tu pensais surtout à faire le con. Puis visiblement, ton destin, il a pris une autre route lorsque le cuistot d'une pizzeria dans laquelle tu faisais la planche a eu un accident et que tu t'es proposé pour le remplacer. C'est vraiment à partir de ce moment-là que tu as eu le, on va dire, le déclic et cette envie de te plonger dans le métier de, de, de chef Ouais, c'était tournant de ma vie. C'est-à-dire, à l'âge de 10 ans, j'ai, euh, j'ai eu des graves
1: opérations. J'ai fait euh, une sorte de tunnel sous la mort. Et, euh, voilà, je peux passer je loin aussi. Ça fait que bon, on, quand vous avez dit, quand on a 10 ans, que mon père était un ancien professionnel de football et que moi, je, je jouais au football aussi, que j'étais passionné par ça. Je pensais à faire déjà mes écoles de, de football, tout ça. Bon, c'est vrai que le délire, ça m'a un peu coupé parce que voilà, j'ai eu trois, quatre années difficiles. J'étais toujours été fou de moto et de mécanique aussi. Ça m'a toujours plu euh, tout ce qui est mécanique, euh, voiture, moto. Euh, ce qui est sportif. Et puis, hasard, un jour, je suis allé dans. pour me payer ma moto, en fait. C'est pour ça que je suis allé faire la plonge, que mes frères, ils faisaient les pommes de terre, ils avaient ramassé les pommes de terre. Je les... je les voyais arriver, ils étaient cassés en deux. Et moi, j'avais 13 ans, j'étais fou de moto, je dis, il faut que je me débrouille, il faut que je me paye ma moto. Et à 14 ans, faut... je voulais pas perdre de temps. À 14 ans, pile, j'ai ma mon... Mon moto. Du coup, je suis allé dans cette pizzeria pour faire la plonge. et un ami que lui a eu un accident, qui a eu les deux bras dans le plâtre. Et j'avais tout retenu de pas un mois à faire. Et puis, très simple, c'était dans une pizzeria. Mais à 13 ans, je sais pas, j'ai peut-être eu l'instinct de retenir et de me dire, t'as, j'arrive à gagner ma vie avec ça. Et du coup, je dis, allez, en rigolant, je peux le remplacer pour faire ce qu'il fait. Je suis allé au culot, voilà. Et ça a très bien marché. Ça m'a, ça m'a plu. Je dis, bah, pourquoi je, je ferais pas ça, voilà. Tu, je
0: suppose qu'à l'époque, tu t'imaginais pas que tu allais être un jour chef de la réserve doublement étoilé. Non, mais c'est euh... après. Faut prendre euh, au jour le jour. C'est ça Il faut prendre la vie au jour le jour un
1: peu Oui, après la vie apprend à vivre, comme on dit, et et après c'est les rencontres, ça fait grandir. C'est notre métier, on en apprend tous les jours. hein. Qu'on ait 18 ans, 50 ans, 60 ans, notre métier, on en apprend tous les jours.
0: Et aujourd'hui, Eric, tu es chef doublement étoilé dans un établissement de luxe, la réserve Ramatuelle, ce lieu paradisiaque. Mais c'est, je suppose, une clientèle, comme on l'évoquait tout à l'heure, une clientèle cosmopolite et forcément fortunée. Est-ce que ce paramètre d'une clientèle, justement, qui vient des quatre coins du monde, comme là, euh, la réserve Paris avec Jérôme Banquetel, que j'ai eu aussi la chance d'interviewer, est-ce que c'est un élément que tu prends en compte lorsque tu élabores tes plats, tes menus, en fonction, justement, des des goûts de chacun
1: Non, je fais ma cuisine, mon ressenti, déjà, par rapport au propriétaire, on s'est... Été mis d'accord sur le bien-être, euh, on a respecté ce cahier de charges. Ici, il n'y a pas d'hamburger, il n'y a pas de club sandwich, il n'y a pas de frites. Parce qu'on a joué la, la carte bien-être à fond. Euh, le propriétaire, il m'a dit, euh, c'est lui qui a voulu ça. J'ai dit, ok, mais par contre, si on joue cette carte, il n'y aura pas d'hamburger. Euh... Il me dit, ok. Bon, pendant deux, trois ans, on a été critiqués à dire à des Américains ou des clients suisses Suisse qu'il n'y a pas de burger pas de frites et pas de club sandwich, c'était dur. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans... dans, dans dans l'ADN de la réserve armatuelle et euh, c'est rentré... Même les enfants, on leur fait une entrecôte, on fait de bœuf et des pommes de terre sautées. Plus naturel mais voilà, mais... Ils rentrent dans les mœurs. Après, euh, oui, la, la réserve en c'est euh, je, je m'adapte pas aux clients. C'est eux qui soit adaptés plutôt au concept. Ils viennent ici maintenant pour ce bien-être. Comme je dis tout le temps, le plus dur en cuisine, c'est de faire simple. Et ici, la, la deuxième version que je donne aussi, le luxe la simplicité. Voilà, Je ne dis pas que ma cuisine est simple, et ni le luxe qu'on donne est simple. Mais on veut que les gens ils se sentent à la maison. C'est différent d'un palace parisien. C'est différent, de, déjà, c'est un lieu qui est magique et... C'est havre de paix, comme je dis tout le temps. Et les gens, ils viennent vraiment pour, euh, pour se recueillir et pour avoir ce havre de paix vraiment. Et c'est pour ça que le concept, on
0: le fait à fond. Justement, Eric, c'est, on parlait de ta cuisine. C'est vrai que bah, voilà, euh, c'est, c'est compliqué de définir sa cuisine. Mais si en quelques mots, tu devais euh, expliquer à ceux qui n'ont pas eu encore la chance de venir euh, la déguster, et que, quels seraient les mots que tu employerais pour définir au mieux ta cuisine
1: C'est une cuisine qui est, qui est technique en préparation simple dans les mots et qui donne beaucoup d'émotions quand on la mange.
0: Le restaurant euh, La Voile a obtenu donc, une première étoile, tu le disais euh, après euh, quelques critiques, euh, donc, cette première étoile qui a été quand même une vraie récompense en 2015, puis une deuxième en 2020, tu as reçu donc, en plein confinement, et alors que tu sortais d'une, euh, d'une maladie, enfin euh, on va le dire, d'un, d'un cancer, euh, je suppose que cette deuxième étoile elle a eu une saveur toute particulière et ça a été quand même pour toi une superbe revanche sur euh, cette maladie Oui,
1: c'est sûr que la deuxième étoile est arrivée... Euh... Bon, c'est vrai que la première étoile, déjà, le propriétaire, on voulait pas que de restaurant étoilé, on voulait vraiment se cuisine bien-être. On au fur et à mesure, on a monté le niveau, sans chercher l'étoile, en se faisant plaisir. Vraiment, on a toujours visé le client. On a été récompensé de la première étoile, c'était très bien. C'était honorant d'avoir, d'être dans le bien-être, d'avoir une étoile comme ça, déjà. On était très content. Après, c'est vrai qu'en 2018, j'ai eu une maladie, j'ai eu un cancer. J'ai été soigné au mois de, j'ai fini au mois de mars 2019. Euh, déjà, on avait plusieurs passages michelin, on se doutait qu'on pouvait avoir une deuxième étoile, mais on se doutait comme ça. Mais sans se rendre malade, sans courir après. Et 2019, quand je suis sorti, bon, j'étais encore fatigué, mais on a mis le paquet pour mes gars, pour leur faire plaisir. Et on a été recommencé en 2020. Euh, c'est vrai que moi, la première victoire, ben, c'est comme je dis tout le temps, c'était la maladie. Et après, la deuxième étoile, pour moi, c'est la cerise sur les gâteaux. C'est, voilà, c'est une récompense, une récompense, pas que pour moi, pour les gars qui ont qu'on subit euh, à travers ma maladie de 2018-2019, de qui m'ont épaulé, euh, comme Albéric, euh, mon sous-chef, Christian Le Corollaire aussi, euh, qui est mon pâtissier, qui, qui m'ont soutenu, qui, qui ont été là, qui ont assuré, et tous les autres tous les autres noms aussi, y en a tellement à citer, qui ont soutenu, et voilà, la deuxième étoile, elle est pour eux aussi, et pour le, le groupe, la réserve.
0: Et je crois que justement, malgré la maladie, tu as continué à travailler le le plus possible. On a a coutume de dire que ce qui tue pas en plus fort. Est-ce que le Eric Canino, justement, qui est parvenu à vaincre cette maladie, est-ce qu'il a changé en tant que cuisinier ou même en tant qu'homme Est-ce que ça lui a fait voir la vie d'une manière un peu différente
1: On voit différemment plein de choses. Il y a des trucs déjà au niveau de de sa cuisine, déjà la réflexion. Déjà au niveau humain par rapport au personnel, plus le Covid, ce qui a apporté... euh, euh, ce stress aux gens, cette angoisse. Voilà, il faut plus avoir dialogue, il faut plus communiquer, il faut être plus attentionné au, autour de soi. Euh, c'est vrai que la maladie me m'a, fait beaucoup réfléchir. Moi, c'est vrai que des projets à long terme, euh, j'y pense pas, je vis au jour le jour. Et, et, je, et toujours, je prends du plaisir. Voilà. Toujours, j'ai la chance d'être là et, et de prendre du plaisir. Et, et on fait les projets fur et à mesure. C'est rien de faire des projets dans 5 ans, dans 10 ans. Prenons ce
0: qu'il y a à prendre. Et on l'évoquait, tu tu disais que même le le directeur de de la réserve n'était pas focalisé sur une étoile. Et puis la première étoile est venue, la deuxième étoile. Alors je suppose qu'on a deux étoiles. Forcément, c'est un cercle déjà fermé. On pense au cercle très fermé, au Graal qui est la troisième étoile. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand tu fais ta cuisine ou pas du tout, tu ne te mets pas la pression Non, c'est sûr qu'une troisième étoile...
1: Comme tous les chefs, c'est les, rêves, c'est les rêves aussi. Mais déjà d'en avoir deux, c'est déjà très bien. Et d'être déjà parmi les équipes, être en vie, pour moi, c'est, c'est le plus important. On travaille pour, pour nos clients avant tout, parce que voilà, on est une entreprise avant. Trois étoiles, euh, voilà, ça se mérite, et c'est pas nous de juger. On verra l'avenir, ce qui, ce qui dira, voilà, mais pour mmh. l'instant, on va travailler pour, déjà pour nos clients, pour avancer, pour, pour
0: rester fidèle à toi-même. Voilà, rester
1: fidèle à soi-même, voilà.
0: Et alors, cet écrin de rêve donc, qui est la réserve ramatuelle, c'est un peu quand même le thème du vivons heureux, vivant caché, hein, parce que c'est quand même assez difficile à trouver, c'est vraiment protégé. C'est un mode de, de vie qui semble te correspondre, ce vivant heureux, euh, vivons caché, parce que toi, tu te fais quand même assez discret et l'ostentatoire ne fait surtout pas partie de ton ADN. Aujourd'hui, on voit bien que poussé par l'émission à succès qui est top chef et tous ces dérivés de programmes consacrés à la cuisine, le chef il s'est largement starifié. Toi, qu'on voit peu finalement dans les médias, quel est ton point de vue sur ces chefs qu'on voit un peu peu plus souvent sur les plateaux de télé que dans leur cuisine Ils sont dans l'air du temps, Voilà, chacun après
1: euh, midi 14h à sa porte, comme on dit. Voilà, bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on m'a contacté aussi pour les émissions de télé, bon, ça ne s'est pas fait. Je ne ferme pas la porte, mais voilà. Euh, d'abord j'ai des saisons, j'ai, j'ai un propriétaire aussi, on a des chiffres d'affaires, on a des employés, on a beaucoup de, de bouche à nourrir, euh, la priorité elle est là. Après, si demain il y aura une émission, on la fera, mais... Je suis toujours quand même dans mes cuisines. Voilà.
0: Mmh. Alors dernière question Eric, celle que je pose à, à tous les chefs euh, que j'interview. Si euh, je t'invite à, à dîner, je te prépare quoi pour te faire plaisir Le repas le plus simple, une bonne salade et un poisson grillé. J'accompagne ça d'un, d'un petit d'un vin ou pas Un petit vin, d'un oui. vin du coin. Un petit vin du coin aussi. Ok. Bon bah Eric, merci beaucoup pour cette interview et puis euh, bah, à très bientôt. Merci et merci d'être venu. Au plaisir.